0: Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que você já ama. Ou não. Bom, eu sou o Alfredo e eu estou aqui na presença do meu amigo, grande amigo cientista, Vitor. Como que tá, Vitor?
2: Bom, eu sei.
0: É, tá daquele jeito. Marcelão? Tamo aqui, né? Tamo indo. Vocês estão muito animados. Puta que pariu. Cês, é, é animação que, ó, contagia. É a animação de
1: abrir um jornal todo dia de manhã e ver as notícias. <risos>
0: E hoje aqui também a gente tem a nossa já velha de casa, já participando do nosso podcast sobre como não ficar louco na quarentena e também de festa junina, minha amiga, parceira,
3: Letícia. Família, adiciona aí, Alfredo. Vou ficar mais animada pra dar uma animada aqui no grupo.
0: Tá muito, tá muito desanimado esse grupo aqui, obrigado, Letícia.
3: É que eu recém tomei, eu também recém tomei a minha primeira dosezinha aqui então, mas daqui a um pouquinho vai ficar mais animado ainda. Boa,
0: Boa gosto sim. <risos> Bom, então pra animar, vamos pro esquenta. Marcelo, chama a vinheta. Começando pelas damas, uma dama meio bruta, nossa amiga. <risos> Letícia, o que, que você tá bebendo?
3: Tá bombando a guri hoje, Tchê. Isado? Nossa! Eu... Pra variar, pô, a terceira vez que eu participo do podcast, eu sou uma pessoa que toma cerveja, eu gosto de cerveja, o meu negócio só é cerveja, mas é a terceira vez que eu estou tomando vinho. Eu não sei o que que acontece quando eu participo do podcast, uh, eu acabo tomando vinho.
1: Às vezes você tá só se enganando.
3: É, pode ser também, mas ou às vezes a gente pode também estar na dieta, que é o caso novamente.
0: <risos> Letícia, essa dieta, velho, puta que pariu. <risos>
1: a dieta dos 100 anos
3: Não é, é que a gente começa, termina, começa, termina, começa, não aguenta, sofre, para, assim, hoje a gente tá é Isso entrando. que eu nem
2: começo. É igual isolamento social no Brasil. Tá? Começa, termina, para, volta, começa, termina, para, volta, igualzinho
3: ah, mas enfim, tô tomando um clássico, um Malbec argentino e Chique. Aí, é isso aí. Garrafinha de 14 dólares na OCBO. Vocês são muito chique. Ah, meu
0: Deus. Vitão, o que você tá tomando? Você tá tomando vinho também, né? Você tá muito elegante hoje de pullover e camisa que social. Deus, né? É que eu tinha uma visita ao médico hoje, né? Daí vai saber se o
2: cara era gatinho, daí eu aproveitei e já fui bem arrumado. Aí passei na RCBO, comprei um JP Chenet, é um Cabernet francês. Ah, não chega aos 14 dólares que a Letícia pagou. Eu paguei 10 dólares por um vinho francês, que eu acho que é um, uma ótima aquisição. E tamo aí, espero que a garrafa dure até o fim do episódio.
1: Ó, daqui a pouco vai ter vinho na Dolarama, né? <risos> espero muito. Caraca.
2: Eu torço muito por esse dia.
1: 14, 10, daqui a pouco eu paguei 7, então foi dar 4.
0: Nossa, eu vou, eu vou, eu vou falar pra vocês. Quando eu era moleque, eu tinha meus 16 anos, eu tomei um porre de chapinha, eu tomei 3 litros de chapinha quente, e depois disso eu nunca mais consegui beber vinho. Te juro, nunca mais. Eu senti o cheiro do vinho e me bugava o estômago. Semana passada, no aniversário da Ju, eu comprei um vinho, né? Eu nem sei o tipo lá, era pra ser Malbec, mas não tinha. Foi um parecido ali.
3: Parecido. O cara não entende nada de vinho, né? Um vinho eu não entendo
0: parecido. nada de vinho. Eu não entendi nada, eu, per eu perguntei pro cara Eu falei era assim, ó, parecido, vou fazer tal O então, que harmoniza? É. Aí ele me indicou, ele falou assim, ó tipo, Eu tinha visto na internet o Malbec Só não tem o Malbec, mas tem esse aqui Que harmoniza com a carne também É a mesma linha do Malbec, lá 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 lá, lá. Eu falei, então, vou levar Aí comprei, coloquei um pouquinho na taça, bebi e consegui tomar duas taças Então, ó, não me julguem.
2: Depois que você tomou uísque com gelinho de coco E agora você falou que você não toma vinho Fred, tá, tá
0: difícil
2: É, uísque né, com gelo
0: de água de coco é bom, cara
3: Uh! Ouviu isso, estou chocado. Você
0: não, nunca tomou?
1: Eu respeito mais quem toma com gelo de água de coco do que quem toma com energético, hein?
3: Ai, Marcelo, ninguém te perguntou, tá?
1: Ah, olha lá, ó. Tá julgando o cara que toma. Deixa é pra lá.
0: Mas depende do uísque. Se você for tomar um Nato Nobis, é aceitável tomar com energético né?
2: Mano, se você for Nossa. tomar um Nato Nobis, não cara. toma. Me perdi, isso é pior que tomar o Old Aid, velho. É,
0: não toma. Nossa. Ah, mas é isso que eu tô falando, gente. Na época de faculdade, a gente misturava tudo que tinha, tá ligado? E era o uísque barato, brasileiro, o uísque brasileiro Nato Nobis, 5 reais. Uma garrafa de 2 litros uh, de energético, 10 reais. E, mano, você fazia só sua noite. Como é que tá? Vendo?
1: Compra, compra vodka.
0: As vodka eram pior, velho sei lá
1: <risos> nada é pior
0: que Nato Nobilis já tomou a Natasha? não a Natasha é chique pô, eu tomava lógico, um tinha é, o Fornob 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 tinha de sabor Cara, o era garrafa de plástico de
2: e tinha floridinha
0: exato custava
2: 1,70 750ml
0: velho. <risos>
3: o tipo de veneno que chega lá pros norte do Brasil lá, eu fico
2: interessado. Norte do
0: Brasil?
3: <risos> pra mim, tudo que passou do Paraná é norte, só pra avisar, tá? Vocês
0: estão falando muita besteira, não, eu, vai ser difícil de auditar, vai. Não,
3: tudo isso aí vai. corta tudo isso daí.
0: Mas lógico que eu vou cortar, mas é o trabalho que me dá pra cortar. Eu,
1: ó, eu não falei que eu tô bebendo ainda. Qual que tá a ordem aí?
0: Ah, você agora. Né?
1: Eu tô tomando a mesma, cara. Eu tô tomando aquela lá ainda. A caixa é grande e eu não sou
0: alcoólatra.
3: Ah, nem vale a pena apresentar isso aí, então.
0: É
1: a Blue Lab Labate Blue.
0: É é, é, é um beve, né? Então ele quer garantir a cerveja brasileira dele aí. Já tomou na última, já explicamos muito dessa cerveja aí. Quem quiser, volta lá. Eu volte duas casas. Bom, eu tô tomando uma Sour, é uma Passionate da Cyclops. o, que você, o
1: que, que você tá tomando hoje?
0: Caralho, velho. <risos> tá. Vocês tão muito. O que que tá acontecendo? Vocês tão querendo chamar a atenção da Letícia? Vocês não são assim.
2: Pô, você não falou que a gente tava muito sério? Daí agora que a gente tá dando risada e falando bosta, você tá reclamando? Ah, agora tá reclamando.
0: Tá é. ah, bom, eu tô tomando uma Sour, uma Passionate Sour, da Side Lounge. É, Acho que é aqui de Toronto mesmo, a cervejaria. Ela é bem gostosa, tem uma lata bacana aqui, bem psicodélica, 4.3 de cerveja. E como eu gosto bastante de Sour, eu gostei dessa cerveja, eu daria ali, sei lá, 4.25 no TEPT De 10? 4.25 De 5. Ah, bom Lá são 5 estrelas, né? Pra mim num TEPT, assim, ó, 3,5 é uma cerveja ok, que eu bebo, não é nada demais, mas eu tomo ela tranquilo Abaixo de 3,5, aí já que eu não gostei e assim, acima de 4 é que eu gostei. Então essa aqui 4,25 eu gostei. Tá, então vamos pro tema, né Marcelo? Chama a vinheta aí Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Canadá, né? A gente tem algumas vivências morando em cidade grande, cidade pequena, cidade satélite, grande GTA aí. A gente vai falar um pouquinho qual que é essa diferença, né? Onde que é melhor morar, onde a gente acha que é mais confortável e tal. E então, a Letícia já tem uma experiência morando fora, bem longe até. Não, bem longe, né, Letícia? Mas assim, uns 100 quilômetros daqui?
3: É, 100 quilômetros e pouquinho.
0: Aonde você é morava?
3: Eu morei uh, em Barrie. Uh, que fica, né, nesses cento e poucos quilômetros de Toronto, que é assim, uma pequena cidade grande, ou uma grande cidade pequena. Uh, porque, querendo ou não, passando aqui de Toronto, saindo do GTA, uh, seria a próxima cidade assim, mais completa. De Ontário, né? De Ontário, não, do norte subindo de Toronto no norte de Ontário. Assim, uh, tem mais ou menos uns 150 mil habitantes, o que, para padrões canadenses, é gente para caramba, para uma cidade pequena. Uh, mas, assim, morei lá por dois anos. Na verdade, um ano. E dois anos uh, ficava nesse de volta e de volta. Porque eu continuei estudando em Barrie por mais um ano. Depois de mudar de lá. E também morei em Vaughan. Que daí é a GTA. Mas, assim, é a última ali, né? Uh, já é não é nem a mesma linha de ônibus uh, de Toronto, né? Não é TTC. É York Region Transit. Então, é assim... Um pouquinho afastadinho, né? Não é um North York da vida que
0: é um pouquinho mais perto. Ok, Vaughn é considerado GTA, mas é muito diferente o cenário de Toronto, da cidade aqui, e de Vaughn. Sem
3: dúvida.
0: E você, Marcelo, você mora aí na, na roça, em Etobicoke? Como que é? Eu
1: moro em Little Toronto, né? Aqui em Etobicoke. É uma pequena comunidade interiorana na cidade de Toronto.
0: É, eu, eu, eu vejo aqui no Canadá, você tem muito grandes marcas, né? Grandes uh, franquias. Em todas as cidades, você vê grandes marcas. E talvez quando você vai pra pequena, você não tem acesso, talvez, a essas mesmas marcas. Você tem acesso aos small business, né? Confere. Confere
3: nada. Confere <risos> nada. Não, assim, é óbvio que tu vai ter acesso a small businesses e nas pequenas cidades, porque, né, vai ter mais acesso do que em Toronto. Mas não, as grandes cidades, claro, assim, eu, de novo, pela minha experiência em Barrie, chegou tudo lá. Então tu tem absolutamente tudo que tu encontra em Toronto, Uh, tu... Tem muita questão de outlet também. Então, quanto mais distante da cidade tu vai, mais outlets tu acha. E os outlets vão parar nessa cidade, nessas. As grandes marcas vão parar nesses outlets. Um... Então tem tudo. Barry, assim, é bem completa. E acaba que todas as cidades menorzinhas em volta de Barry vão pra Barry pra fazer as coisas que precisam. Assim, que de repente não tem nas cidades... nessas cidadezinhas menores, né? O uh, Asaga Beach, por exemplo, é um. Na verdade, ela quase que faz parte de Barry. Mas tu é, fica a alguns bons 20 km do centro de Barry. E tu não vai achar tudo que tu acha em Barry em uma saga Beach. Então a galera vai bastante para esses centrinhos. Eu creio que tem, assim, uh, em outras regiões do Canadá, essas cidades um pouco mais afastadas de, do centro, ou das grandes cidades, que sejam tão completas, ou próximas de tão completas quanto as grandes cidades.
0: É, no caso, Perry é o centro de uma região administrativa, né? Então... Em volta de Barry tem várias cidades satélites também.
3: também.
0: Então a gente não consegue dizer tanto assim, colocar entre aspas, que Barry é uma cidade pequena. Que não é, 200 mil pessoas não é uma cidade pequena, né? Então a, a Barry ela serve de suporte para todas essas pequenas towns em volta. Exato. Né? A gente realmente daqui, eu acho que ninguém tem experiência de morar nessas cidades pequenas mesmo. Essas cidades pequenas Normalmente não tem imigrante, elas são dominadas por canadenses. Então é, é o canadense raiz que mora ali, o, o sotaque raiz mesmo, né? Então os imigrantes ou vêm para Grande Toronto ou vão para essas cidades, centro de região administrativa, tal como Windsor, tal como Barrie, tal como sei lá. Pickering.
1: É porque tem tanto o lance também das universidades, né, onde você vai encontrar muitas dessas universidades que tem muitos estudantes internacionais e tem também a segurança, né? Quem vem como imigrante, o cara quer chegar numa cidade pelo menos um pouco maior, porque sabe que vai ter mais maior oferta de empregos. Né? E realmente, se você vai para umas cidades menorzinhas aqui da região, você acaba encontrando mais até idosos, assim, mais aposentados, mais tipo pessoas que já têm uma vida um pouco mais feita, sei lá, assim, tipo que talvez não trabalhem no, no mercado ainda, não estejam lá tão ativos e tal e tem essa possibilidade de morar numa cidade um pouco menor, um pouco mais afastada
3: mas eu acho que tem uma grande diferença entre uh, Barrie e por exemplo uh, tu comentou em Windsor, né? que é mais perto de Toronto Ah,
1: uh, não, não, o Windsor é bem mais longe. É mais longe que Toronto? Uff, o Windsor é depois de London.
0: É divisa com Detroit.
3: Sim, mas tudo bem.
1: 370 Pô, quilômetros.
3: Disse, caramba, então, é longinho.
1: É, o Windsor é muito longe.
3: Mas, como vocês falaram, então tá na divisa com os Estados Unidos ali, né? Uhum. Então, ela pode ter certeza que ela deve ser relativamente mais populosa e com mais acesso a grandes, né, grandes marcas, etc. Uh, do que as cidadezinhas bem pequenininhas mesmo. Mas, uh, mesmo o Barrie, tá? Uh, a imigração em Barrie tá crescendo bastante por conta do college, porque tem um college lá. Mas uh, a história do Canadá a gente já sabe que é extremamente recente. Aí tu pega a história uh, de imigração em Barrie, é ontem ontem, é foi ontem. ontem em comparação com a história do Canadá. Então, a geração que ainda mora em Barrie, que sempre viveu em Barrie, nasceu, viveu lá ou nas cidades próximas, não, ainda não está acostumada com isso. Uh, então, ainda é muito aquela coisa que é um termo ofensivo, mas que em Barrie é muito, muito engraçado, que as próprias pessoas de Barrie se autodenominam rednecks, que é uma, uma expressão ofensiva, mas eu já conheci de Berry. Essas pessoas dever que falam que não eu sou redneck, com um certo orgulho, assim, que na minha cabeça, como eu vejo esse termo de maneira ofensiva é estranho, né? Mas eles são mais canadenses, assim mesmo, que, né, e não estão tão, tão acostumados com a imigração, não. Eles estão tendo, estão uh, aprendendo a lidar.
0: Eu acho que tá tendo um Spurgo, um Spurgo que fala, uma saída de canadense dos grandes centros. Você vê muita gente saindo de Toronto e no interior. Um motivo o preço do imóvel tá caríssimo. Então o que ele faz? Ele vende o imóvel dele que ele comprou aqui há 20, 30 anos atrás, que pagou banana, ele vende aqui por um milhão, ele vai pro interiorzão aí e compra quatro casas. Exato. Se você for ali um pouquinho pra cima de Barry, as casas lá estavam a 250 mil dólares. Então uma pessoa que não tem condição de comprar quatro, tá certo, e... Mas eu tô dizendo, não, não, não que ela vá comprar quatro, mas ela tem condição de comprar uma casa, guardar um dinheiro, aplicar, e viver lá. Por isso que a gente tava falando, tem muita, pessoa, muita população idosa lá, que faz isso, porque a pessoa não tá mais trabalhando. E ela não tem por que ficar arcando com um alto custo aqui em Toronto ela vai interior, né? E eu não tô falando de Bairro, eu tô falando exatamente dessas cidades satélites dessas cidades menores,
3: ah. né? Sim.
0: Então, é isso.
3: Mas o próprio pessoal de Barry não gosta muito da galera de Toronto subindo pra morar em Barry. Eles já não gostam dos canadenses, canadenses que no Canadá, enfim, né? Nem família de primeira geração, segunda, terceira geração. Galera que é de Toronto mesmo subindo pra Barry pra morar, porque é, é um pouco mais barato. Claro, Toronto é absurdamente cara, mas Barry também não é barato. Barry é bem cara, é uma das cidades mais caras do Canadá, custo de vida. Uh, então, mas o pessoal de Barry mesmo se incomodam com os próprios canadenses de Toronto que estão subindo para morar lá. Então, imagina os imigrantes, né? É uma coisa, é um processo, tá acontecendo, mas ainda não é como um para como para um imigrante morar em Toronto, que é a cidade mais maior Diversidade do mundo, né?
0: Eu, eu não acredito que o, o canadense, ele seja xenofóbico, mas é, é lógico que vê uma população de fora aquela população local perde a sua identidade né, vem muitas pessoas de fora elas vão trazer aquela identidade e aquela identidade original vai se perdendo naturalmente, eu acho que existe esse sentimento da pessoa que ela não quer perder então eles, é, muita gente acaba, acaba indo mais pro interior, né, quem não quer se misturar, e eu nem considero isso xenofobia ainda, se ele não declama seu ódio, né, a partir do momento que Desculpa,
1: mas é engraçado eu penso, é, é que não existe essa cultura O Canadá não é, não é um país tão Antigo assim para ter uma cultura Pré-estabelecida A cultura que você tá falando da pessoa Que ela, tipo, ah, ela se sente ah, na cultura dela pá, 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 É uma cultura que já veio de outro lugar Porque provavelmente a mãe dela Ou, ou no máximo os avós dela Vieram da Europa em algum momento entendeu? Então tipo, já é uma coisa que tipo, já não é canadense E conversando com vários canadenses Aqui também, o que a gente ouve muito é isso Eles entendem que a cultura a cultura canadense, na verdade, é exatamente a multiculturalidade. Então aqui, o canadense normal, o canadense médio, é o cara que come grego na segunda-feira, chinês na terça-feira, tailandês na quarta-feira, italiano na quinta. Essa é a comida canadense. A gente não tem uma comida canadense, por exemplo, é forte, assim, ah, o que o canadense come todos os dias? Todos os dias ele come uma comida, tipo, de um lugar diferente. Ele cozinha uma coisa de um lugar diferente. Comida mexicana e tal.
0: Então, gente, mas também tem no Canadá uma população toda conservadora, principalmente no interior, no countryside, que eu acho que também tá relacionado a isso. Eles estão indo, eles estão indo pro interior e eles estão sentindo que estão perdendo o local dele. E aí, dependendo do modo, eles começam a se tornar xenofóbicos, sabe? Por isso que eu acho que existe a pessoa, lógico que existe a pessoa que tá aqui, que é filho de imigrante, mas as, as mesmas pessoas que é filho de imigrante, às vezes elas não se identificam como imigrante. Ah, meu pai é português, minha mãe é portuguesa, mas eu não sou. E ele já tem um negócio nele que ele só fala inglês, ele nem fala mais português às vezes, né? Isso que eu tô querendo dizer. E eu nem tô colocando essas pessoas, que essas são muito novas. Essas que estão indo pro interior são as pessoas bem mais velhas.
3: A ideia mesmo do podcast é a questão de falar pra, para brasileiros, para imigrantes no Canadá, o pessoal que não só tá aqui aqui, mas que planeja vir, uh, alguns fatores que eu acho bem interessante, bem importante de abordar, falando sobre cidade pequena, é número um, o mercado de trabalho. Tem opções, tem, são menos, óbvio, né, não são tantas opções como em Toronto, mas também tem menos uh, competição, tá, competitividade em relação à a, a, a mão de obra qualificada. Outra coisa, o custo de vida, o custo de vida é menor? É menor! Mas o salário, a média salarial também é menor. questão dos hospitais, saúde, é ruim? Barrie, como a gente já falou aqui, é uma cidade relativamente grande para padrões canadenses. Tem um hospital novo, que tu olha o hospital Puto hospital grande, deve ter tudo. Tu vai lá com uma doença um pouquinho mais grave, eles não podem te ajudar. Eles vão te mandar para Toronto, ou de helicóptero, ou de ambulância. Haja seguro para pegar isso, se não tiver ainda o OHIP, né, no caso de Ontario.
1: Só fazer um adendo aqui. Pode falar. Mas o lance do OHIP é isso, né? O transporte não é, co não é coberto no OHIP, tá? Eu não sei no caso desse lance de Barry no, no transporte, mas mesmo se você tem OHIP, se você precisar de uma ambulância, você paga a ambulância. Você não paga
3: o tratamento nem o hospital nem nada, mas a ambulância você paga. Pois é, e mesmo, tem, mesmo com ou sem OHIP, independente disso, boa parte dos imigrantes que chegam no Canadá ainda não tem acesso à saúde pública. É. Tem que estar trabalhando, tem que estar pagando imposto, né? Isso já foi, já foi falado no, no podcast e em outros episódios. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando alguém do Brasil vem para o Canadá e começa a considerar as cidades pequenas. Outra coisa extremamente importante que tem que ser uh, pensado: o transporte público nessas cidades é quase que inexistente. O que tem é fraco. E o que a gente tem de neve em Toronto. É nada, é, é brincadeira. É, o cara que tu vai 100km para cima, tu chega em Barrie ou na cidade, se tu vai 50km para cima de Toronto, a quantidade de neve é absurda. E assim, tu sobrevive sem carro, lógico, mas tu passa trabalho. Se tu tiver criança, o teu trabalho fica cinco vezes maior. É muito difícil, é muito difícil tu viver sem carro numa cidade pequena do Canadá. Mesmo numa cidade relativamente grande com 150 mil habitantes como Barry,
0: falando do carro, você não consegue nem no subúrbio, seja Vão, seja Richmond Hill, seja Marca, viver sem carro assim. Tipo, lógico, você vive, mas você vai andar diariamente aí alguns quilômetros só para pegar um ônibus, porque normalmente o ônibus não passa dentro dos bairros residenciais. Você tem que andar até uma avenida principal e pegar ele. Eu lembro quando eu morava em Vão, eu tinha que andar dois quilômetros até a avenida principal, pra pegar um outro ônibus fazer o que eu tinha que fazer. E parece pouco dois quilômetros. Pra uma pessoa que anda normal assim, é, é, dois quilômetros é tranquilo. Aqui no Canadá, 500 metros já se torna longe quando você tá no inverno. Nossa! Né? Você pega aquela ventania lá, você tem que andar até... Mano, é, é, é complicado. Então, realmente, morando no subúrbio morando numa cidade pequena, é muito difícil você viver sem carro. A Letícia falou da neve. Realmente, Toronto tem pouca neve, acontece a neve, mas ela derrete muito rápido. Tipo, você tem um material como concreto, asfalto, que absorve muito mais calor. Você tem em excesso aqui em Toronto, muitos casos, mas derrete muito mais fácil. Muita gente não usa pneu de inverno em Toronto, usa só o All Season. No interior, em Perry, por exemplo, é, você não consegue andar com All Season. Eu já tentei uma vez lá com All Season, lá quase bati o carro várias vezes. O negócio é absurdo, tanto de neve que tem lá e ela já tá acumulada. Então, realmente tem essa diferença. É, a questão de trabalho... Como a Letícia falou, existe trabalho? Existe. Eu vou falar da minha área, da, da, da construção, pelo sindicato, que é o mesmo sindicato aqui, é o mesmo sindicato lá, só que você tem locais diferentes. E a wage mínima de Toronto para Perry cai absurdamente. Ela cai tipo um terço, mais ou menos. Acho que mais de um terço do salário é, é, é diferente. Então, ok, as casas lá são mais baratas? São mas o salário é menor. Então, na proporção, acaba ficando com o mesmo preço que aqui em Toronto. Se você levar, ó, eu ganho mais aqui, eu pago mais aqui. Eu ganho menos lá, eu pago menos lá. Mas se você levar o poder de consumo que você tem aqui em Toronto e levar lá... Acho que Toronto ainda você consegue ter mais acesso a, a, aos bens, assim, sei lá. É isso que eu queria perguntar pra, pra Letícia. Eu nunca morei numa cidade
2: pequena no Canadá, né? Eu sempre morei em North York, que é parte de Toronto, certo? Então, se ela sentiu que, de fato, o valor do dinheiro muda, e que é exatamente isso que você falou. Aqui as coisas são mais caras, só que você recebe mais. Lá você recebe menos e as coisas deveriam ser mais baratas. Mas a questão é, é tão mais barato pra, de fato, você ter uma grana que valoriza ou
3: não? Uh, depende muito, tá? Uh, vendo do ponto de vista de um imigrante recém-chegado, tu vai pegar provavelmente um entry-level job em Toronto ou na, na cidade do interior. Então, tu vai ganhar mais em Toronto, tu vai ganhar menos na cidade do interior e comida, que é assim o básico e aluguel, em Toronto vai ser mais caro. Então, tu vai acabar, vai sobrar menos no fim do mês, tá? Sim. Isso considerando entry-level job. Agora, quando tu já tá aqui mais um tempo, enfim, dependendo da situação que tu veio grande é né, o salário é um pouco maior, aí sim, aí o teu, o teu, o teu, o teu dinheiro vai valer muito mais. Uhum. Vai valer muito mais, porque tu vai continuar pagando um aluguel baixo, a comida segue o mesmo valor, uhum. vai sobrar mais porque tu vai ganhar mais. Então, depende da situação que tu tá uh, nessa tua carreira uh, dentro do Canadá, né? Que às vezes, pra algumas pessoas, demora um pouco mais pra, pra se consolidar, enfim. Uh, agora, sim claro, no momento que tu vai comprar uma casa, não tem comparação. Uhum. Novamente, tirando o Barrie, se não me engano, em 2019, foi considerada a terceira cidade mais cara do Canadá. Só atrás de Toronto e Vancouver, tá? Então, todas as cidades também satélites de Barrie têm um valor um pouquinho mais caro, né? Tá ali próximo, etc. Mas tu vai bem mais pro interior mesmo, realmente. Tu vai comprar uma casa sensacional por 200 mil que em Toronto tu não consegue comprar nada. Nada. Absolutamente uhum. nada.
0: É, tem a questão da Cidade grande cidade pequena também, Lê, que é a questão do network. É muito mais fácil fazer seu você fazer seu network numa cidade grande, você faz muito mais contato, você conhece muito mais gente numa cidade grande do que numa cidade pequena. E o network aqui no Canadá, ele é muito importante. As pessoas valorizam muito esse network, né? Na cidade pequena já é um pouco mais complicada. Que você se fecha na sua área ali, onde você está trabalhando, você não tem como expandir muito
3: isso. Não, sem dúvida. Na cidade pequena, para um recém-chegado, é mais fácil de tu conhecer. Uh, no nosso caso, brasileiros uh, Não que Toronto tem muitos mais, Muito mais brasileiro do que Barry por exemplo Porém, os poucos 50, 60, 70 brasileiros Que tem em Barrie, todo mundo se conhece Então, rapidamente E tu conhece gente que tá em Barrie em, No Canadá há 20 anos 30 anos Então, essa, esse pessoal Que tu vai conseguir mais rapidamente se aproximar Também vai te ajudar De alguma maneira a construir esse networking ou construir uh, o que for que tu precisar com dicas, assim, eu acho que é muito mais, eles são muito mais acessíveis do que em Toronto, eu creio que é mais difícil fazer amizade mesmo com brasileiros em Toronto, essas amizades que vão te ajudar a chegar em algum lugar do que nas cidades pequenas, né, a gente teve bastante sorte em Toronto em, na, em Barrie de conhecer, assim, na nossa primeira semana uma maneira muito engraçada, porque a gente tava no ônibus num frio de menos 25 porque foi aquele inverno bem cabreiro que rolou. Uh, e era muito, muito, muito frio. E a gente no ônibus indo fazer sei lá o que. Barry contando as moedinhas ainda, lembro. E aí entrou essa mulher no ônibus com um carrinho de bebê. E era aquela mulher, assim, ela era branca, do olho azul, cabelo preto, aquele bebezinho loiro no, no, na, no carrinho, né? Mas eu, eu olhei, assim, aquela mulher, eu olhei pra Ana, Ana, ela é brasileira. Tinha aquela, tipo, tem as feições brasileiras, apesar daquela pele bem branca, aquele olho azul, né? Aquela coisa que tu normalmente pensa que é de canadense, ou enfim, meio automático. A gente olhou pra aquela mulher humana, Ana, é brasileira. Começou a falar com a filha, de fato, em português, era brasileira, e aí a gente já... Se sentiu à vontade, porque é um é aquele ônibus de, de cidade pequena, meio vazio, né? E, e a gente se sentiu à vontade, gente, não é? De falar com pessoas estranhas na rua, mesmo se for brasileiro. E eu vi aquela pessoa, e, tipo assim, nossa, na hora, imediatamente, ai, ah, é brasileira, né? E aí a gente começa a conversar, a gente. Nós viramos super amigos, das famílias, né? Falo, no caso, elas eram, inclusive, do sul. Então, era ficou uma, teve, aquela, teve aquela proximidade ainda maior. Uh, nos ajudaram muito, com muitas dicas, assim. Uh, nos apresentaram para muita gente em Barrie, esse, esse pessoal que já tá aqui há 20, por muitos anos. Uh, uma coisa meio que foi levando a outra, assim. Tudo começou através dessa pessoa, que estava extremamente aberta para ajudar outros brasileiros chegando em Barrie, que já não é uma cidade super cheia de, de, de outros brasileiros brasileiros, enfim, não é uma comunidade super uh, forte ou grande que nem em Toronto. Então, eu acho que é mais fácil, assim, tu construir relações e fazer esse networking, mesmo que com brasileiros, inicial, uh, que vai em algum ponto da tua vida, da tua carreira ou o que for, uh, necessidades que tu precisa passar no Canadá vão te ajudar mais do que a galera que tu conhece em Toronto, assim. Tem... Ah,
0: você acha mais fácil no networking Sim. em cidade pequena ou em cidade grande?
3: Inicial, pessoal, principalmente, mas que, querendo ou não, Vai te, vai te ajudar com esse networking profissional também Que é o que tu tava perguntando de, né, na tua pergunta ali Porque tu, não adianta, tu conhece, mesmo que seja brasileiro Seja no Canadá há muitos anos, vai conhecer alguém Vai te indicar, vai fazer alguma coisa, vai te dar dicas Que é, no fim das contas, o networking também não é só pra alguém que vai te dar um emprego, né? É uma pessoa que vai te ensinar, um mentor Pra
0: tomar cerveja, né? O
3: que é tomar uma cerveja? Um, é, então tem. Eu acho sim que é mais fácil de criar relações mais profundas ou em um, network, um networking mais, mais focado assim, na tua necessidade, por entender a tua situação, do que em Toronto. Depois de ser determinado nível da tua carreira profissional, aí sim não tem comparação com o que Toronto vai te oferecer, né? Sem dúvida
1: nenhuma. É engraçado até, porque eu, se eu fosse dar uma dica pra alguém que tá chegando agora do Brasil, eu diria, vai pra uma cidade grande. Por causa da, da oferta de empregos, por causa de, realmente dessa facilidade de transporte público, da, às vezes até de encontrar moradia e tal. Mas, por outro lado, eu concordo 100% com o que a Letícia falou. Eu acho que o pessoal de cidade pequena acaba sendo mais aberto e mais, mais receptivo, exatamente, a ajudar e tal. O pessoal... Até uma coisa que a, que a Letícia falou agora foi engraçada, que ela falou assim, pô, eu descobri que ela era do Sul, e aí a gente teve essa proximidade. Meu, se você encontra um cara de São Paulo aqui, você não tem proximidade com o cara é de São Paulo. Todo mundo é de São Paulo.
2: É, que a cidade de São Paulo tem 20 milhões de pessoas, né? Exato. É
1: então assim, <risos> tipo, não é um negócio de nós, nossa, que legal que você é de São Paulo. É tipo, meu, você é de São Paulo? Ah, eu também, legal, tipo...
2: Ah. Marcelo, você já fez a proporção? O Brasil tem 220 milhões de habitantes, São Paulo tem 20 milhões. Cara, a chance é de você encontrar alguém de São Paulo é, tipo, muito grande,
0: sabe? É. Apesar que aqui em Toronto é muito mais fácil achar um mineiro do que um paulista, vai. Não, é que
2: Minas Gerais exporta, né, gente? Esse é o
0: ponto. Tem outro ponto também que eu queria colocar, que é a questão do contato com o inglês. Né? por Toronto, por as cidades grandes ter uma comunidade brasileira muito grande você acaba se escorando muito nela você faz contato muito com brasileiro e português e você diminui o seu contato com o inglês isso foi o meu caso eu trabalho na construção, o meu contato todo era português-brasileiro. Então, o meu inglês, ele ficou um pouco pra trás. Talvez se você vai pro interior você não tem tanto esse contato com o um brasileiro com o um canadense, você tem que explorar mais o seu inglês. Eu acho que é um, um degrau a mais aí pra você se adaptar ao Canadá. Eu acho que eu tô adaptado, mas mesmo assim o meu inglês ainda é bem falho, devido a essa, a, essa área que eu trabalho, essa, área que, essa bolha que eu estou, né?
3: Não, sem dúvida. Apesar de ter uma... uma, uma... Uh, pequena comunidade em Barrie de brasileiros, principalmente de gaúchos, é, eu acho muito louco que em Toronto é os mineiros os paulistas, em Barrie foi os gaúchos, todos. Todos os gaúchos que a gente conhece estavam em Barrie. É muito, muito, muito louco, mas enfim. Uh, apesar disso, a gente acabou convivendo com bastante brasileiro, né? principalmente no início, uh, não adianta, né? Tu, tu não vai ouvir outras línguas que não sejam português e o indiano, o mandarim, em uh, Barrie, por causa do college tem nessa, né, uh, outras tem alunos internacionais, mas assim, é muito mais difícil, né? Qualquer lugar que tu vai, tu vai ter que lidar com o inglês muito mais, tu vai ter mais acesso uh, ao canadense que vai te ajudar com o inglês, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Uh, a mesma coisa é em Boston, né, que eu morei em Denver e em Boston. Em Boston eu conheci brasileiro, eu ouvi português na rua, assim como, sabe? Eu fiquei, eu fiquei chocada, só que depois de morar em Denver por, por um ano, e eu não escutei absolutamente ninguém falar em português, eu fui pra Boston, e ouvi português assim na rua eu fiquei, gente, eu fiquei chocada, eu tava, meu Deus, assim, eu fiquei alucinada quando eu escutei o português pela primeira vez. Uh, mas eu, quando eu fui pra Denver eu não falava inglês praticamente nenhum. Eu aprendi tudo morando, né, lidando só com o americano, só com americano. Com certeza, se eu tivesse ficado, se eu tivesse ido direto pra Boston e andado com brasileiro, uh, eu não teria evoluído meu inglês tanto quanto foi em Denver, porque foi na base da marra mesmo. Ah, é sim. isso ou é isso? Sim,
0: com certeza. Mais alguma coisa pra falar, gente? Sim. Comparando
1: com cidades brasileiras, quando a gente fala de cidades pequenas aqui, em, pelo menos na região de Toronto, é um pouco diferente a questão de acessibilidade, assim, de o que, que você tem acesso quando você mora nessas, nessas cidades pequenas. Então, assim, falando por mim aqui, eu gosto muito de pegar o carro com a minha família e às vezes dar umas voltas de final de semana. E você dirige, sei lá, 30, 50 quilômetros pra fora de Toronto, você chega em umas cidadezinhas bem pequenininhas, que você pensa assim, nossa, não tem nada aqui, nossa, tipo, não tem emprego, não deve ter nada, papapá. Só que você vira uma esquina, você dá de cara com o Walmart, com a Best Buy, com o Costco. Então, mesmo nas cidades menores aqui, eles têm uma infraestrutura absurda, assim, dessas lojas grandes, pelo menos esses grandes centros e tal. E que nem ele fala, tinha falado também, os outlets. Então, você encontra até outlets não dos grandes e famosos, mas vezes, até uns, uns menorzinhos e tal e você vê que essa galera tem o mesmo acesso que você tem aqui em Toronto, assim, ele tem quase acesso às mesmas coisas que você tem aqui em Toronto, só que na cidade dele, que tem lá, sei lá, 40 mil habitantes.
0: É, essa questão da cidade pequena, nessa comparação, a cidade pequena do Brasil e a cidade pequena pra cá, uhum. é muito diferente mesmo, porque realmente, você vai numa cidade pequena, você vê um Walmart, no Frius, uma rede, um banco... Um... Os bancos e
1: tal, os principais, é, pelo
0: menos. Tem, exatamente, você tem todos os serviços, mesmo cidade pequena, né? E, e quando você vai na cidade pequena no Brasil, mano, minha mãe mora numa cidade chamada Salles, tem 4 mil habitantes lá, não tem agência, tem só o correio, sabe? Tem um caixa eletrônico, do, acho que do, do Banco do Brasil só, não tem agência nenhuma. Os mercados são aqueles mercadinhos, uh, tipo, de família, é em são sabe? Paulo? É perto de São José do Rio Preto. Ah, em São Paulo hein? Então, cidades pequenas no Brasil não tem um suporte nenhum. Tudo, até o hospital você tem que ir pra outra cidade. Ah. Aqui você encontra, porque dessas cidades pequenas tem os all clinics também, né? Então, você ainda tem um suporte cidade pequena aqui que eu não vejo em cidade pequena no Brasil.
3: Não, realmente. Uh, mas, uh, outra duas coisas que agora pensei, lembrei aqui em comentar. Cidade pequena no Canadá, tu vai dar de cara com muita gente doidinha. Se for de droga ou qualquer coisa, não precisa tá. <risos> eu ia perguntar
1: isso agora, clinicamente ou visualmente?
3: Clinicamente, tá? Uh, galera na rua, gritando cantando, aquelas coisas bizarras que tu vê em Toronto vê, mas tu vê muito mais nas cidades pequenas tem aquelas teorias que o frio uh, extremo, a questão da depressão, o uso de drogas em excesso etc... Não sei, não sei o suficiente. Estou te falando pela experiência, assim, de simplesmente de morar nessas cidades e ver, né? Muita gente doida na rua. Muita gente doida mesmo na rua. Não morador de rua, tá? Gente doida, diferente. Bem diferente. Então, vai a galera no ônibus cantando alto a toda altura. Uh, sozinho, assim, esse tipo de situação Tem muito em Cidade Pequena
0: Eu acho que esse problema de gente doida é uma coisa mais é, O Canadá inteiro, talvez o interior Tenha mais, mas é uma questão Assim de pessoas Parecida com o Joe Exotic né? Daquela, do Tiger King assim. Tem um povo esquisito, aquele povo esquisito Não tinha um que salvava naquela série lá E aquele perfil que você encontra em Cidade Pequena Ele é louco
3: de sem vergonha, nem né, vem
0: Não, mas todo mundo ali era meio louco, mano Todo mundo ali daquela série. É meio louco. Então, é, esse perfil, eu acho que tem meia cara de cidade pequena, não, caipirão, que loucão, é pirão.
3: eu acho que eles são excêntricos. Eu tô falando de gente, assim, berrando na rua, cantando na rua, te atacando na rua, assim, pra falar alguma coisa. A doida do parque.
1: Que todo parque tem uma doida que anda.
3: Tipo isso,
0: é. A louca da rua.
3: É a louca da rua. É, difer é diferente, não é pessoal excêntrico, não. É, é assim, é doido mesmo. Eu não sei, é, eu não gosto desse termo, mas, tá, obviamente isso aqui é uma levando meio que na brincadeira. Mas é gente que não vê tão fácil em Toronto, não, não vejo tão fácil.
1: Não, na verdade, tem. Toronto tem pra caramba, se você pega metrô, principalmente ali, tipo, você pega bastante e tal, você deve vir pra caramba ali. Que, tipo, eu peguei bastante já e eu via direto e tal, tal, então
0: eu, é inacreditável. Região, região ali da Shelburne, é. Dundas, Shutter Sim. ali, filho, ali, o bagulho é louco.
1: Eu acho que é um assunto interessante e, de verdade, se alguém estiver ouvindo aqui conhecer alguém que pode conversar com a gente sobre esse assunto, que eu adoraria entender o porquê que é que realmente nessa. Na, pelo menos na, na região que a gente conhece, aqui em Ontário, aqui do sul de Ontário, mas por que tem realmente tanta gente doida? Vamos usar esse termo agora, porque eu não sei o um termo melhor também pra usar, mas. Por que tem tanta gente nesse estado, sabe? Tipo, o que, que aconteceu? Deve ter acontecido alguma coisa aqui na saúde e tal, deve ter acontecido alguma coisa que deve ter uma explicação. Eu adoraria saber.
0: É, eu acho que é um, um bom tema pra um episódio aí, mas como eu não tenho base, a gente não tem base, a gente queria achar alguém. Se alguém souber, manda um inbox pra gente aí, a gente agiliza um episódio aí. Eu tenho uma pergunta pra
2: Letícia, que morou numa cidade menor. Quanto custava a lata de leite condensado lá?
3: <risos> Aleatório!
2: Polêmica! Não, eu só tô comparando preços, eu tô comparando... É uma pesquisa de mercado, gente. Vocês não
0: estão entendendo. O tá fico. me roubando a ideia da minha indicação já. Filho da mãe. Eu ia, eu ia soltar essa piada lá na indicação. Ah, é? Agora eu te fodi, porque você me fodeu nas indicações passadas.
2: Então, não é só pra eu comparar os preços, porque, tipo, eu ouvi dizer que na América do Sul tá meio caro em alguns países, assim. Mas é porque
1: lá a marca é famosa, né? No leite condensado milícia. <risos>
0: É mais caro. Ó, eu tenho a informação gatilhada. Aqui de Toronto, o da Presidente Choice, no FIUS, tá R$3,9. Converte. É, se converter em dólar, tá, em real, tá aí uns 12 reais. Ainda tá bem abaixo dos R$160 que tá no Brasil. Porra, oh, cara, o Brasil tá foda, velho. Tá bem caro lá.
3: Vou adicionar mais uma parada só pra acabar aí, que minha opinião, que eu tô cheio de opinião.
1: Tá, vai. Tá bom. Tá <risos> bom.
3: Tá, fechou. Então, minha última, minha última informação quente sobre cidades pequenas. O verão é muito melhor na cidade pequena. Principalmente nas cidades pequenas uh, próximas de Lago, que em Ontário são muitas.
1: É. O que, que não é perto de um lago em Ontário? Exato,
3: né? mas o lago é aqui em Toronto é uma coisa, o mesmo lago chega lá em Barrie é outra, né? É. Um, então assim, o verão eu acho que é muito mais aproveitado, ou fácil de ser aproveitado, nas cidades pequenas, próximas dos lagos, porque além de ser mais limpo, obviamente menos conturbado, movimentado, mais fácil de chegar. Não tem outros motivos, são só esses dois meses, tá? mais pode chegar... Mas
1: eu concordo, eu concordo. Eu posso dizer que eu passei esse verão de 2020, que foi conturbado, a, gente, a minha família praticamente passou em Wasaga Beach. Todas as vezes que a gente foi pro lago, a gente foi pra Wasaga.
0: É, tem toda essa questão da secessão térmica, cidade pequena, né? Por causa... Em Toronto é muito mais quente, tanto no inverno quanto no verão, devido à malha viária, né? Malha viária, o tanto de automóveis, o tanto de concreto. Isso aumenta muito a sensação térmica aqui, né? Então, lá no, nessas cidades menores, o clima é mais ameno no verão e no inverno é mais frio.
3: E para fazer churrasco na parque, não precisa das licenças bizonhas que existem em Toronto, em determinados parques. Que?
0: Pra, quê? pra fazer, pra fazer um churrasco, churrasco Zé, no parque. Não tô Churrasqueira, você não de licença. Aqui
3: tem licença, só que a gente não sabe. Você,
0: se tiver a churrasqueira lá, você pode Não, fazer. não, não.
3: Se tu leva a tua própria churrasqueira para fazer. Tá?
0: Ah, sim, assim. Ah, é, lá, eu não sei.
3: Ah, se ninguém te pegar, beleza? né? o brasileiro gosta de fazer as coisas meio escondida. Mas, no geral, precisa de licença e na cidade pequena é muito mais tranquila essa, essa questão. Tu vai pra praia, faz a tua e curte mais o verão, assim, é mais, é mais de boa. Fora, obviamente, que a gente não tocou, mas que é óbvio a questão da segurança, que Toronto, para padrões canadenses, é perigosa.
0: É, total, para padrões canadenses, para brasileiro. Para padrões canadenses. É, brasileiros,
3: ótimo,
0: né? pô. é. é. Eu, eu, eu acho esse tema meio complicado de falar, porque eu já morei nas, no, nas áreas mais perigosas aqui em Toronto e nunca me aconteceu nada. É exatamente o padrão canadense. Mas eu no si
3: Brasil, tu, mano,
1: Mas aqui quem... briga de faca vai pro Jornal das Oito, pô.
0: Exatamente. Os caras não têm né? então... ideia do que é violência.
3: É. Mas assim, tu vai falar para um canadense lá de Thunder Bay. Em, vamos falar de Toronto, os caras vão ficar sim, chocados sim. passando mal é... de mundo, entendeu?
0: Então, gente, para concluir, né? para concluir esse nosso papo, eu, eu vejo que não tem tanto uma diferença entre da cidade grande como o Toronto e uma cidade menor igual o que Porque você tem acesso a todos os produtos, você tem acesso ao mercado. É, a única diferença é o seu crescimento profissional. Eu acho que como você faz menos network. Você, acho que a, a, a dificuldade de você crescer, de você passar na frente de um canadense, eu acho que fica um pouquinho mais difícil. Eu acho que essa é a principal diferença. Mas de resto, tudo que você tem acesso a uma cidade grande, você também vai ter acesso nessa cidade menor. Eu acho que
1: isso e a parte imobiliária também, para deixar bem claro, né?
3: São, eu vejo, obviamente, existem essas diferenças. Elas não, ela depende muito do teu modo de vida, de viver, enfim, se tu tem filhos ou não, o que que tu espera de uma vida no Canadá, se tu quer conquistar mundos e fundos, ter uma carreira sensacional numa grande corporação ou numa startup de tecnologia, tu vai para Toronto. Se tu quiser uma vida mais tranquila, que tu vá viver bem, muito melhor do que tu viveria no Brasil com um salário médio. Pode ir de pequena, sim, a qualidade de vida ela vai ser melhor, principalmente se tu tem crianças. Porém, escolas também não vão ser tão qualificadas. Então tem todos os poréns, depende, na minha opinião, Depende da tua uh, expectativa em relação à vida no Canadá e do teu momento de vida, tá? Idade também conta, se tu quer fazer festa, tu não pode ir pra, nem para pra Barrie, que é uma pequena grande cidade. Uh, muito menos para Aurora, ou qual for a cidade, né? Pequena. Uh, então, depende.
0: Ou seja, se você é baladeiro, cidade grande, hein, gente?
3: E olha lá, né? E não vai ser grandes coisas, porque as, nem em Toronto as baladas... Na minha humilde opinião, em Toronto, são bem ruins em, com, em comparação com as brasileiras.
0: Bom, então vamos para indicação? Marcelo, chama a vinheta aí. Adorei. Ai, ai, ai. Você tem alguma indicação aí, Victor?
2: Cara, desde que eu tomei aquela comida de rabo ao vivo eu tô me preparando antes, com antecedência e checando se vai ter indicação ou não então eu vou indicar um livro e eu acho que é um clássico que eu recomendo altamente todo mundo leia um dia na vida pode parecer bem estranho, mas é um grande é uma maneira de engrandecer você intelectualmente pessoalmente, como pessoa etc, que chama The Art of War ou A Arte da Guerra do Sun Tzu o nome pode parecer meio excêntrico, mas é esse livrinho aqui, ó, bonitão, com um dragão na capa. E ele tem vários ensinamentos que são muito bons para sua vida. Tipo, ele sempre descreve partes como se fosse um campo de batalha, mas você pode transpor essas situações para o seu dia a dia. Então, eu acho que vale muito a pena. Existem duas versões disponíveis inclusive na Amazon, que eu super recomendo, uma que é a versão inteira, que é um pouco mais caro, custa 20 dólares, e esse aqui que é o caderninho resumido, que custa 5 dólares. Então, pra quem não tem o saco de ler o livro inteiro, que é só saber os highlights, eu recomendo que são coisas que fazem você. São coisas que fazem você pensar em termos de como tentar ser um ser humano melhor.
3: Boa. Boa. Vitor, eu acho que tu é a terceira ou quarta pessoa que indica esse livro, agora eu fiquei curiosa.
2: Caraca, você nunca uhum. tinha ouvido falar desse livro?
3: Não, é a terceira ou quarta que me indica, eu já ouvi falar, mas eu nunca li. Ah, tá eu fiquei curiosa.
1: É um clássico. É o classicaço, né? É o um
3: classicaço, exatamente. É. Mas agora, ok, vou ler. Vou aceitar essa sugestão Não, obrigado.
0: Bom, Letícia, você já tá engatilhada aí. Qual que é a sua indicação de hoje?
3: Uh, minha indicação é de comida. Um, chama Yummy uh, Korean Food, tu acha no Uber Eats, né? Para quem tem lockdown aqui em, no Canadá, sem data para acabar. Uh, então é Y-U-M-M-Y, Korean Food, muito boa, muito boa mesmo, pra quem gosta de Korean Food, ou até mesmo Chinese Food, é muito bom, recomendo, essa é a minha indicação de hoje.
1: Mas é tipo um churrasquinho coreano, ou é tipo não. ramen da vida?
3: Tudo que tu quiser tem lá, eles fazem de tudo. Não, ó. é comida coreana, tem churrasco coreano sim, e não é Korean Food, é Korean Restaurant, tu errou de novo. Como Não. assim? Mesma
0: coisa? Tomou uma fumada do ponto eletrônico aí, Letícia. <risos> Vai ficar no
1: ar essa fumada.
0: <risos> Marcelo, você tem uma indicação pra gente hoje?
1: Tenho, cara. A minha indicação de hoje é um livro da Michelle Obama, Becoming, que é um livro que ela fala sobre toda essa transição, né? Entre ser uma pessoa, entre aspas, normal pra virar a primeira-dama dos Estados Unidos. Então ela conta um pouquinho dessa transição... Eu não li o livro ainda, eu tô na fila aqui da biblioteca pra, pra pegar, mas pelo que me falaram, eu já, eu já tô apaixonado pela história, e como eu não tinha indicação hoje, essa claro. é a minha indicação. É um livro que eu quero muito ler.
0: O Marcelo, mas não é a primeira vez, ele indica as coisas sem ver, sem ler, mas tá bom, é. É porque
1: se eu me fiquei interessado só por ouvir falar, eu imagino que mais gente deve ficar também.
2: O Marcelo, ele manda, tipo, o Neymar, saudade daquilo que nós não vivemos ainda.
0: <risos> <risos>
1: Exatamente. E você, Fred, qual que é a sua indicação pra essa semana?
0: Cara... É, eu comecei a assistir uma série e tem muito a ver com o nosso último bate-papo, que se chama Homens é do Fábio Porchat, é muito mas muito engraçado com o Diogo Portugal, que ele, ele se veste, ele é o, o pau do, do Porchat, é muito engraçado essa série, e ela também faz a gente pensar né, o quão patético é o homem, às vezes, né? essa posição do homem de privilégio, como a gente vira refém disso, né? como a gente é vítima do nosso próprio machismo, é, ele coloca Várias vezes ali em conflito Exatamente esse papel, o que, que o homem deve fazer Qual que é o papel da mulher, como que o homem Acha que a mulher deve agir, como que a mulher é, Como que ele vê o papel do homem Como ele vê o papel da mulher Então ele desconstrói uh, vários Pensamentos aí, de uma maneira ó É, é muito, mas é, não é pouco não Fazia muito tempo que eu não dava Aquelas risadas, tipo, sozinho assim, Assistindo alguma série, dando risada De gargalhar, assim, então fica A minha dica aí, que, ó sensacional essa série. Eu nem sei aonde tem passando, tá? Eu assisto aí nos modos obscuros aí da vida, e não tem no Netflix, não tem no Amazon, mas ó, é muito bom. Chama Homens Interrogação. Então é isso, pessoal. Vamos fazer agradecimento. Marcelo, chama a vinheta aí. Ah. <risos> Então é isso, pessoal. Olha, eu tenho muito a agradecer a todo mundo. Tenho a agradecer a Lee, que tá mais uma vez entre a gente aqui. Obrigado, Lê. Obrigado ao Ponto Eletrônico aí também, né, que tá sempre falando ao fundo aí da Letícia. <risos> beijão Lê, beijão Ana uh, a gente adora vocês, vocês são sempre vindas nesse podcast aqui e vocês dois aí de casa não precisa falar mais nada né? Cês... a gente tá sempre junto é muito em casa
3: chama nós mais, chama nós mais, a gente gosta eu gosto, uh, chama a gente pra, uma... pra uns papos sérios e também que eu posso ser uma pessoa séria, eu prometo
0: <risos> não, nos papos sérios eu chamo a Ana fica tranquilo <risos> <risos> então é nóis, sempre um prazer Até a próxima. Marcelo
1: Valeu, valeu, boa noite a todo mundo. Obrigado, Lê. Obrigado, Ana.
0: Obrigado, geral. Boa noite. Então, pessoal, até semana que vem, tamo junto. É nóis. Falou. Tchau. Falou.
3: Uh, oh yeah. Não.